0: Agora no Grande Jornal, Universidade Você. A educação mais perto de você. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Ariston Nunes. Boa tarde a você ouvinte que nos acompanha toda sexta-feira no quadro Universidade Você, no último bloco de O Grande Jornal na Rádio Sucesso FM 104.9, a rádio da família. Hoje nós nós receberemos como convidada do dia a professora Débora Cavaleque. Ela vai nos falar sobre as lições das enchentes para o ambiente e a saúde. Teremos a participação especial de Lucas dos Santos Silvas. Boa tarde, Roberta Gonçalves.
1: Boa tarde, professor Gilson Monteiro. Boa tarde, Eriston Nunes. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde aos nossos queridos ouvintes que novamente nos acompanham aqui no último bloco de O Grande Jornal, na Rádio Sucesso FM 104.9, a Rádio da Família. Boa tarde, Lucas dos Santos, que faz a participação especial. Boa tarde aos nossos colaboradores e boa tarde à nossa convidada do dia, a professora Débora Schmidt Cavalek. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao quadro Universidade e você. Boa tarde, professora
0: Débora. No dia 5 de junho é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Este projeto tem alguma relação com esta data? Qual a importância de um projeto como este?
2: Boa tarde as e aos ouvintes da Rádio Sucesso FM. Eu agradeço o convite do professor Gilson para a participação no quadro Universidade de Você. E em resposta à primeira pergunta, sim, o projeto de extensão Diálogos entre Saúde e Ambiente as lições das enchentes em uma abordagem inclusiva que foi proposto por mim pelo professor Jackson Alves Santos e pela professora Daniele Barros Fortuna, docentes do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciência da Natureza e Suas Tecnologias, tem relação direta com o Dia Mundial do Meio Ambiente, assim, comemorado em 5 de junho. É, nós lembramos com esse projeto que dezembro de 2021 foi um final de ano atípico para nós, moradores do sul e extremo sul da Bahia, as enchentes na Bahia e em Minas começaram em 7 de dezembro de 2021 com fortes chuvas que atingiram toda a região sul da Bahia e o norte de Minas Gerais. E o governo do estado da Bahia decretou então situação de emergência em 165 municípios no dia 8 de janeiro de 2022. E mais de 850 mil pessoas foram afetadas pela chuva. E nós sabemos que algumas atividades humanas contribuem para as enchentes e as inundações, como por exemplo a construção de estradas, casas, prédios e outras edificações que impermeabilizam o solo, impedindo que as águas das chuvas sejam absorvidas pelo solo e escõem diretamente para os rios, aumentando rapidamente o seu nível. Outra atividade que colabora para as enchentes são as ocupações com construções nas margens dos rios e nas regiões de mangue. E outra atividade humana é, que pode né, contribuir para as inundações é o desmatamento, visto que a presença de vegetação auxilia na retenção de água no solo e diminui a velocidade do escoamento superficial, né? minimizando as taxas de erosão que causa o soreamento dos cursos d'água. E outro problema que devemos lembrar no Dia Mundial do Meio Ambiente, né? não só no Dia Mundial do Meio Ambiente, mas sim, é o problema do lixo, que quando não tem o descarte adequado, entope os bueiros, canais e tubulações que levariam as águas para o rio, alagando áreas que normalmente não eram invadidas pelas águas. Né? E no rio, o lixo também pode funcionar como uma represa, proporcionando rápido um aumento do seu nível. Então, no Dia Mundial do Meio Ambiente, fica esse alerta para a população.
1: Professora Débora, quais os maiores prejuízos causados pelas enchentes? Bom, em resposta à questão
2: número 2, os maiores prejuízos das enchentes... Uh, existe um aumento na incidência de doenças potencialmente epidêmicas que podem ser transmitidas através da água e alimentados, assim como por vetores e hospedeiros de doenças. Dentre as doenças transmitidas através da água e dos alimentos contaminados, podemos citar gastroenterites, cólera, febre tifoide, hepatites A e E, entre outras e dentre as doenças transmitidas por vetores e hospedeiros, podemos citar a dengue, chikungunya, zika, que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, inclusive, e, e também doenças como a febre hemorrágica, a filariose linfática, a leptospirose, entre outras. Eu mesma contraí chikungunha em fevereiro, logo após a enchente, aqui em Prado, onde resido. E há também a morte de animais né, durante as inundações e as carcaças e decomposição desses animais também se contam em fontes de doenças. E além dessas doenças, em grande parte relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, há também o aumento da umidade nesse período, com rápido crescimento de microbactérias e proliferação de fungos, agravando os problemas de saúde para as pessoas alérgicas, como rinite alérgica infecções respiratórias agudas, asma, sinusites, infecções pulmonares, dermatites e até conjuntivite. E também, né, podemos falar dos impactos sobre a saúde mental e emocional das populações expostas às enchentes, e essas consequências podem durar meses ou anos, né, após o ocorrido.
0: Professora Quais as lições das enchentes para o ambiente e a saúde? Bom,
2: podemos dizer que a primeira grande lição que as enchentes deixaram para o ambiente e a saúde é que as atividades humanas podem aumentar o impacto ambiental causado pelas enchentes e que como professores, como docentes da área de ciências da natureza, devemos contribuir para o desenvolvimento de sociedades mais responsáveis orientando a população a esses problemas. Outra grande lição é que a falta de orientações e informações adequadas ou a presença de orientações sem acessibilidade, conflitantes e incompatíveis é muito preocupante. Por isso é que é muito importante as populações residentes nas áreas de risco ficarem atentas aos riscos de de contaminação e saber como se prevenir. E a população deve ser orientada sobre os riscos de doenças uh, transmitidas pela água, por alimentos, pelo lixo, esgotos, contaminantes químicos, vetores e hospedeiros de doenças e dos efeitos sobre a saúde, né, desses desses vetores e os possíveis surtos de doenças nos locais atingidos pelas enchentes, de modo a subsidiar as ações emergenciais de controle e prevenção. E por fim, a grande lição das enchentes é que é possível minimizar alguns impactos causados pelas enchentes relacionados à saúde e às atividades humanas, humanas através de orientação adequada.
1: Professora, qual a importância de um projeto que envolve orientações acessíveis em Libras? Bom, em relação à acessibilidade, nós temos a participação do
2: professor de Libras no projeto, o professor Jackson, e os vídeos que serão produzidos terão acessibilidade comunicacional, tendo como foco os usuários da língua brasileira de sinais o que permitirá o acesso da comunidade surda, uh, ou seja, os estudantes e as estudantes surdos, as informações fornecidas em meios digitais, ou seja, uh, para garantir a inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Então nós almejamos com esse projeto que esse conhecimento chegue a todos, né, a toda a população do, do extremo sul da Bahia, principalmente do extremo sul da Bahia, com orientações sobre os riscos das enchentes, os potenciais impactos sobre a saúde e ações necessárias para prevenir doenças, principalmente para as comunidades que se encontram sob risco de enchentes e os grupos vulneráveis.
0: A proposta do projeto é a produção de materiais audiovisuais informativos e acessíveis em libras. Como as escolas públicas municipais e estaduais dos municípios do Sul e extremo sul da Bahia, atingido pelas enchentes, poderão ter acesso a este material?
2: O nosso projeto, o projeto proposto né, pelo nosso grupo, envolve a produção de materiais audiovisuais e informativos acessíveis em libras para serem enviados online para as escolas públicas municipais e estaduais dos municípios do extremo sul da Bahia. O projeto foi contemplado com recursos do edital 01 de 22 da Proex, destinado a projetos voltados às enchentes do sul da Bahia. Os vídeos né, produzidos abordarão propostas de atividades humanas que diminuam o impacto ambiental causado pelas enchentes, questões de saúde e ações necessárias para para a prevenção de doenças decorrentes das enchentes, e acessibilidade comunicacional, tendo como foco os usuários da língua brasileira de sinais. E os materiais audiovisuais serão elaborados e operacionalizados pelos integrantes do projeto, nós, né, eu, professor Jackson, professor Daniele, também por alguns discentes do curso de licenciatura em ciências da natureza e suas tecnologias do campus Paulo Freire. E serão disponibilizadas esses vídeos, então, esse material audiovisual, audiovisual será disponibilizado a todas as escolas do ensino fundamental e médio dos municípios do extremo sul da Bahia, incluindo escolas quilombolas, indígenas, escolas do campo e também localizadas em regiões ribeirinhas. Para isso, será realizada uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia e as Secretarias Municipais de Educação dos municípios né, do extremo sul da Bahia. Os materiais produzidos também serão armazenados online, eh, na plataforma Padlet, que é uma ferramenta voltada para a organização de arquivos baseada em computação na nuvem. Pretendemos também fazer um encontro presencial de lançamento do projeto no Complexo Integrado de Educação, o CA, de Itamaraju. Eu encerro, então, minha fala, convidando a todas e todos, todas e todos para conhecer nosso projeto e eu agradeço a oportunidade ao professor Gilson Monteiro e à estudante Roberta Gonçalves e os parabenizo pelo brilhante trabalho na Rádio Sucesso FM. Boa tarde.
0: Nosso agradecimento à professora Débora Cavalé, que esperamos contar com a vossa colaboração sempre que precisarmos, é, para falar sobre assuntos que digam respeito à comunidade e ao ambiente. Agora é com você, Roberta.
1: Lucas, agora é com você para falar sobre a campanha do Junho Verde, Laranja e Vermelho.
3: Olá, querido ouvinte. Boa tarde. Você sabia que o mês de junho é dedicado à conscientização sobre a doação de sangue, sobre a anemia e leucemia e em favor da preservação do meio ambiente? Estas três causas compreendem o Junho Vermelho, Laranja e Verde. E hoje vamos falar sobre o Junho Vermelho, cor destinada à campanha de doação de sangue. No dia 14 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. No Brasil, a data serviu como um apoio para a criação do Junho Vermelho, uma campanha em favor de mais doações de sangue, estimulada através do Ministério da Saúde. No ano de 2015, o mês de junho foi escolhido como um mês incentivador das doações, levando em conta que o período do outono e do inverno faz cair drasticamente o número de doadores de sangue no país. É importante destacarmos também que nos últimos dois anos houve uma queda significativa de doadores por conta da pandemia do Covid-19, e é válido reafirmar que uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações diversas, como em cirurgias, tratamento de doenças crônicas e outras situações em que seja necessária uma transfusão. O mês de junho se dedica a chamar a atenção da sociedade para este problema, estimulando a comunidade a fazer parte dessa corrente de solidariedade, que com um simples gesto pode mudar a vida de outras pessoas. E se você tem entre 16 e 69 anos, pesa acima de 50 quilos e está saudável, pode fazer parte dessa corrente do bem. Procure uma unidade de saúde, se informe e doe. A sua contribuição salva vidas.
1: Estamos finalizando o nosso quadro Universidade Você. Fiquem todos com Deus e a até a próxima sexta-feira, se ele se nos permitir. Tenham um excelente final de semana.
0: Acabou. Que pena que eu tenho que ir embora. Boa tarde, Cícero Dantas. Boa tarde, Ariston Nunes. Boa tarde a você, que está em casa, no trabalho, na bicicleta, na universidade, em qualquer lugar do mundo. Nós estaremos aqui na próxima sexta-feira. Eu, Gilson Vieira Monteiro, professor Gilson Monteiro e a Roberta Gonçalves, para apresentar o quadro Universidade você. Fique com o nosso Deus. Tchau, Teixeira de Freitas. Tchau, Brasil. Brasil, tchau mundo.
1: Esta é uma atividade vinculada ao grupo de estudos e pesquisas em ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência. Ecoem.
0: Você acabou de ouvir o Grande Jornal, um jornal completo imparcial e interativo o seu encontro diário com a informação o grande jornal, apresentação Cícero Dantas, reportagem Márcio Barney e Miriam Ferreira, produção e sonoplastia, Eriston Nunes direção geral Leco Gomes